0: وردت للقرآن على العربيه بودكاست نشأ القارئ عبد الإله العمراني في إحدى قرى شمالي المغرب وفيها بدأ خطواته الأولى في مسيرة حفظ القرآن الكريم وتلاوته كانت الأسرة محفزه الأول ودافعه لحفظ القرآن الكريم فأتمه كاملاً وهو في سن التاسعة شغفه بالقرآن وتلاوته وتعلم أحكامه دفعه للانتقال بين مدن مغربية عديدة متلقين العلوم على يد كبار القراء في المغرب التحق بمدارس مختلفة لتعميق دراسته الشرعية ناهلاً من مختلف فروعها وتخصصاتها حتى بات مؤهلاً للإمامة والخطابة التي بدأها في سن مبكرة
1: أنا في الحقيقة كنت محظوظ لما أكرمني الله عز وجل بوالدين وبأسرة في الحقيقة تحب القرآن وتحب اللغة العربية أبي يحفظ القرآن الكريم وأمي في الحقيقة ماتت قبل مدة قبل 17 سنة لكن كانت مهتمة جدا 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 على غرار أمهات الآئمة الكبار مثل إمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم كانت كان لها هدف واحد هو أنني أحفظ القرآن الكريم منذ الصغر فكنت أذهب في القرية التي ولدت فيها كنت أذهب إلى الإمام الذي يحفظنا القرآن الكريم فكانت في بعض الأحيان تأتي ببعض الهدايا وترسلها بطريقة غير مباشرة إلى الإمام حتى يكون جهده معي أكثر من غيري من أجل أن أحظى بهذا الشرف وفعلا كذلك بالنسبة للوالد، الوالد كان نوعا عن ما عنده شيء من الصرامة. أنني أحفظ القرآن الكريم وكان يمنع علي أن أزاول أي عمل كيفما كان نوعه إلا الدراسة فقط. ففعلا حفظت القرآن الكريم في سن مبكر، في تسع سنوات كنت حافظ لكلام الله عز وجل. الحمد لله عز وجل. فلما حفظت القرآن الكريم على شيخي الأول بالنصوص كما نطلق عليها في المغرب يقول بالنصوص بالأنصاص يعني. وهذا في الحقيقة موجود في بعض الدول بالأنصاص قواعد يعني قواعد ضبط القرآن الكريم لكن بأنصاص محفوظة وهذا أنا في حقيقة قلما وجدته إلا في المغرب وبعض الدول المغرب العربي أو دول إفريقيا فهذا الإمام كان متمكن من هذه الأمور حفظت على القرآن الكريم بقواعد وبالأنصاص ثم بعد ذلك لما انتهيت من القرآن الكريم وجهني إلى بعض المعاهد والمراكز ودور القرآن الكريم لأتعلم العلوم الشرعية اللغة العربية ففعلا انتقلت إلى بعض المدن كفاس كمنطقة الجنوب وإلى وجدة توريرت كل هذه المناطق أخذت منها شيء من العلوم عند بعض الشيوخ المعروف نحن عندنا في المغرب يقال بأنه درست في الجبل الجبل معناه هذا دراسة ليست نظامية ولكن عند الشيوخ تذهب إلى شيخ من الشيوخ يقرئك تقرأ عليه لكن ليست فيه اي شواهد ولكن تجد هذا الامام ما شاء الله وهذا الشيخ صار له باع في ميدان العلوم الشرعيه تدرس عليه ففعلا انا درست عند امام يسمى بالسي محمد الزروالي وهذا انسان ما شاء الله تعالى عليه انسان متمكن من مادته من علوم درست عليه متن الاجروميه والالفيه وكان يدرس الائمه والفقهاء واهل التخصص فمكثت عنده مده طويله الحمد لله وكنت ادرس بعد صلاه الفجر في هذه اللحظه ذهبت ايضا الى منطقه الجنوب كذلك لابحث عن شيخ اخر يعني انوع استفيد من كل القراء ومن كل العلماء الذين كان لهم كان لهم صيت وكان لهم سمعه في المغرب ففي المرحلة التي انتقلت فيها إلى الجنوب عينت في نفس اليوم الذي ذهبت فيه لأدرس العلم في نواحي الراشدية إماماً وخطيباً وفي نفس الوقت أدرس فوجدت نفسي أنني قد تحسنت كثيراً هذا أتكلم عن سن أنا الآن في حوالي 18 سنة في 18 سنة أصبحت أمارس الخطابة والإمامة وفي نفس الوقت أدرس مواد العلوم الشرعية منها مادة اللغة العربية ومواد التفسير والمنطق وغيره من المواد العلوم الشرعيه فالحمد لله يعني في هذه المرحله كنت على وعي وقد في الحقيقه ذقت حلاوه العلم وكنت ما افكر الا في العلم هدفي كله بعدما حفظت القران الكريم اصبح الحلم او الحلم الاكبر عندي وهو انني اصبح يعني من العلماء الكبار رغم انني الان لست من العلماء الكبار ولكن لا زال حلمي لم يتحقق فالحمد لله يعني اخذت نصيب من العلم من العلم على يد هؤلاء العلماء فقضيت هناك حوالي سنتين كنت ادرس يعني بمعنى الكلمه في الصباح في المساء يعني كانت كل او جل حركاتي هي دراسه هي تفرغ لي العلوم الشرعيه على اساس ان الماده الخام موجوده وهي القران الكريم واذا اكرمك الله تعالى بالقران الكريم فلا عليك ما فاتك من الدنيا هو لب كل العلوم من طلب العلم في غير القران الكريم فهو لا يفهم شيئا فنحن الان فقط ناخذ بعض العلوم الاخرى التي في الحقيقه هي مكمله لهذا العلم الكبير والكريم الذي انا افتخر به دائما واقول الحمد لله حتى لو كان الانسان ما عنده مال او ما عنده اي شيء انت عندك اي شيء اذا ظن الامام اذا ظن حامل القران ان هناك من هو احسن منه فقد حقر ما عظم الله. الانسان بقرانه تصور ان الله تعالى اكرمك ب حزبا. بقرآن بالكلام الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي أخذته هذا توفيق من الله أنا أعتبره توفيق من الله وحامل القرآن الكريم لابد أن يجتهد بليل وبالنهار من أجل أن يشكر الله على لأنه أعطاك وحرم الكثير من الناس هذه منحة وهذا توفيق لابد أولا أشكر الله تعالى ثم لابد أن أشكر من كان سبب وأول هؤلاء الوالدين وأخص بالذكر الأم رحمها الله ثم الجانب الثالث وهو الإمام أو الآئمة الذين وخاصة الإمام الأول وهذا الذي أذهب إليه وأزوره وقد كنت معه قبل فترة يعني قبل أسبوع وأقبل رأسه وأقبل رجله لأنه كان سبب الحقيقة في هذا الخير الذي أنا فيه الآن بعد هذه المرحلة سبحان الله انتقلت من هذه المنطقة إلى منطقة أخرى في شمال المغرب حيث عينت هناك يعني مدرس في مؤسسة تعنى بتدريس العلوم الشرعيه وتحفيظ القران الكريم. قضيت فيها مده حوالي اربع سنوات. وانا ايضا اطلب العلم على امام وعالم وفي نفس الوقت عندي مسجد اصلي فيه وادرس في هذه في هذا المعهد او في هذه المؤسسه الشرعيه، مؤسسه زيد بن ثابت. فالحمد لله قضينا فيها مده استفدنا وافدنا. بعدها مباشره بعد هذه التجربه مع هذا المعهد أو مع هذه الجمعية أو مع هذه المؤسسة الله تعالى أراد لنا أن ننتقل من ضفة إلى ضفة أخرى وهي هذه الضفة التي نوجد فيها الآن امستردام هولندا هذه الرحلة ما كنت أحلم بها وما كانت أبدا في مخيلتي وما كانت هدفي أبدا على أساس أنني في الحقيقة تستطيع أن تقول بأنه الوحيد في أسرتي في أوروبا أو في هولندا أنا وحيد من ناحية الأسرة، وإلا فالزوجة الحمد لله الأهل كلهم هنا وأسرة، أسرة الزوجة كلهم موجودين في أوروبا وفي هولندا وفي بلجيكا، لكن كأسرتي أنا فتستطيع أن تقول بأنه الوحيد الموجود هنا. فلما أردت يعني الذهاب إلى هولندا عن طريق الزواج طبعا، التجمع العائلي كثير من العائلة يعني قالوا كيف يعني الوالدين قالوا كيف تذهب أنت إلى أوروبا؟ نخاف عليك وكذا، على أساس أنهم لا يعرفون ليست عندهم أي تجارب في أوروبا. فقلت أنا الإنسان المسلم أينما حل وارتحل إلا وهو نافع. إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده. فما المانع أنه ما دام أن الدخول بطريقة شرعية وعن طريق الزواج وعن طريق أمر أراده الله عز وجل فلماذا لا؟ لماذا لا نترك هذه الفرصة فرصة طيبة؟ نحن أتينا بطريقة الحمد لله شرعية وأتينا فما؟ ففعلا أتيت وكان اليوم في الحقيقة الصعب جدا أن تفارق فيها الآن والأحباب والوالد والإخوة والأخوات جميعا. وأنا كنت معهم دائما ملتصق بهم محتك بهم دائما خاصة مع الوالد أه على أين جئت والدموع يعني تنهال من 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 عيني فجئت إلى هولندا أول شيء الله تعالى أراد بي خير ارتبطت بالمسجد كنت في المغرب في المسجد فلما أتيت في اليوم الذي نزلت فيه من المطار اتصل بي في نفس اليوم قال فيه مسجد هنا لابد أن تكون إماما وخطيبا لنا في نفس الليلة ارتبط وأول صلاة صليتها في هولندا صليتها وأنا إمام. فقضيت في هذا المسجد هنا في أمستردام حوالي خمس سنوات وأنا إمام. الفرق بين أن تكون إمام في المغرب وأن تكون إمام في هولندا أو في أوروبا بصفة عامة المسألة ليست بالسهل المسألة صعبة للغاية. وهناك أمور لابد لي الإمام الذي أراد أو أراد له الله أن يكون إمام في هولنداً أن يكون عالماً وهذا شرط أساسي بواقع الناس في أوروبا هذا أمر أنا أعتبره من الأولويات أنا لا أتكلم عن الجانب الشرعي الجانب الشرعي أنت كإمام ما تحدث به الناس في المغرب ممكن أن تحدث به الناس هنا لكن فيه اختلافات حتى هذا المغرب الموجود في المغرب ليس هو المغرب الموجود في أمسطرد لا بد أنت أن يكون الشكل وأسلوب وطريقة التبلغ مختلفة بالإضافة إلى أنك لا تعاشر فقط المغاربة هنا في هولندا وفي مساجد أم صدن. تعالج جنسيات نحن عندنا في المركز هنا تصلي عندنا أكثر من 20 جنسية ولا بد أن تتكلم بلغة يفهمها الخاص والعام في المغرب ممكن أن تتكلم بالدارجة المغربية لأن كلهم مغاربة هنا لا, لا بد أن تركز هنا يصلي معك السوري والمصري والجزائري والإندونيسي وكل شيء إذا لذلك هنا هذا من جانب من جانب آخر الإيمان في هولندا مطلوب منه أن يكون عاقلاً وأن يكون حكيماً وأن تكون له معرفة شمولية ليس فقط في الدين وإنما حتى بواقع الناس حتى بواقع المجتمع أنا أول شيء فعلته في هولندا أنني دخلت في دورة عرفت المجتمع أولاً كيف يفكر المجتمع ما هي ثقافة المجتمع تاريخ المجتمع كيف تاسست هولندا؟ من اسسها؟ حتى الجانب الاقتصادي على ماذا تركز هولندا؟ هذا مهم. كيف؟ الامام لابد ان يكون عنده هذا. فعندما عرفت خبايا الامور وهذا لن يتاتى الا بالاحتكاك بالهولنديين، وانا هذا الامر متفوق فيه والحمد لله. سنقرا يعني ما تيسر من القران الكريم.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لهذا وقالوا الحمد قد جاءت رسل ربنا بالحق
0: انتقل القارئ عبد الإله العمراني إلى هولندا في بداية الألفية، واشتغل إماماً في أول يوم من وصوله إليها، مستمراً في الإمامة والخطابة منذ ما يزيد عن عقد من الزمن. قادته تجربته الجديدة إلى الإشراف على معهد دار الهدى في أمستردام، وهو مركز إسلامي يقصده المئات من أبناء الجاليات المسلمة لممارسة شعائرهم الدينية ولتعلم اللغة العربية والفقه والعلوم الشرعية.
1: بالنسبة للإمام الذي يتولى هذا المنصب الحساس أو هذه الوظيفة الكبيرة لا بد أن يعلم بأنها مسؤولية أولاً أمام الله ثم أيضاً مسؤولية أمام المجتمع وأنا دائماً أقارن مسؤولية كإمام في المغرب ليست مسؤولية كإمام أو كمدير كما هو الحال بالنسبة لنا لمعهد كهذا في أوروبا أولاً لا بد أن تكون وأنا أكرر هذه الكلمة حكيماً ولك ذوق في كل ما تقول وفي كل ما يصدر منك أنك محاسب عن كل كبيرة وصغيرة خاصة المجتمع الهولندي مجتمع منفتح مجتمع ديمقراطي مجتمع متسامح لكن في نفس الوقت لا يغفل جوانب نغفل عنها نحن لك الحرية تامة أن تقول ما تشاء لكن عندما تتجاوز الخطوط الحمراء سواء في الكلام، في الفعل أو في القول فأنت تتحمل مسؤوليتك لذلك أنا أقول بأن الإمام لا بد أن يكون أولاً معتدل وأن يكون منفتح وأن يكون وسطي، والوسطيه الحقيقة بفهم وبثقافة وبوعي وليس فقط وسطي ثانياً أن لا يتحزب أن لا يدخل في أي جماعة أو حزب أو انتماء معين لأن الإمام هو للجميع ويخاطب الجميع ويرجع إليه الجميع ثالثاً أن يكون أو أن تكون له علاقة قوية في المجتمع وأن لا يخفي أي شيء في مجتمعه أو في مسجده أو في مؤسسته نحن الآن ماذا نفعل هنا؟ نحن نقول هولاندي مرحباً بكم حتى إن أردتم أن تأتوا إلى هنا, هنا يوم الجمعة مرحباً بكم تجلسون معنا تاكلون معنا تنصتون الينا، نحن ما عندنا شيء نخفيه، نحن بالعكس نساعد المجتمع في المواضيع التي تطرح يوم الجمعه، في المواضيع التي يكون فيها نقاشات في المركز، نقول بان مثلا في الجمعة ما الماضيه كان موضوع حول النظافه بالمجتمع، هذا الموضوع يستفيد منه المجتمع الهولندي، على اساس اننا نخاطب المسلمين بان النظافه هي من صلب الدين، وهي في الحقيقه من ثقافتنا نحن النظافة من الإيمان فالإنسان وهو ذاهب إلى مسجد لا بد أن يساهم في تنظيف الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن رجلاً دخل دخله الله الجنة لأنه نحى غصناً من أغصان شجرة كان يُذعى عباد الله في الطريق فشكر الله له هذا المسعى أو هذا السعي فدخل الجنة نحن نركز في خطابنا على الأمور التي لا علاقة بالمجتمع تنفع المجتمع وأنشطتنا في المحل تمسك الأطياف المجتمع ليس فقط موجهه للمسلمين ابدا للمسلم ولغير المسلم هذا يهودي وهذا نصراني وهذا مجوسي وهذا لو انا مسلم ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون انا الذي يهمني ان اعيش مع هذا الاخر في انسجام وفي ود وفي حب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحن نعلم علم في السيره بان النبي صلى الله عليه وسلم استضاف وفد من نصارى نجران وسمح لهم بالبقاء في المسجد لمده ثلاثه ايام واكبر من ذلك انهم طلبوا الصلاة فسمح لهم وأفرش لهم عباءته في المسجد ثلاث أيام يصلون ما قال بأن هذا منكر أو هذه جريمة وهذه بدعة وهذا كفر لابد أن نصل إلى هذا المشترك بيننا ولقد كرمنا بني آدم ولم يتحدث ولقد كرمنا المسلمين الإنسان مكرم وذلك عندما مرت جنازة عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الصحابة كانوا قال نقف قال نعم لك. أليست نفسا يهودي نعم لكن أليست نفسا النفس مُكرمة عند الله وإلا لماذا خلقه الله لو كان الله يكرهه أبداً الله تعالى خلقنا جميعاً من أجل ماذا؟ جعلناكم شعباً وقبائل يتعرفوا هذا هو الهدف الذي به وصلنا إلى ما وصلنا وكسبنا هذا الحمد لله هذه الميزة وهذه العلاقة مع الماضيين جعلتنا نقترب منهم والمسلم الايجابي هو من يحتك بالآخر ولا يؤثر ولا يتأثر إلا في الخير هذا هو الإنسان
2: المسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلاً وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ who إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, وعمل صالحا وَقَالَ إن الله العظيم
1: حافظ القرآن الكريم إنسان نافع لا يصل منه ولا يصدر منه الشر لا للشجر ولا للبشر ولا للحجر أينما حل وارتحل إلا وتجد نفعه أكبر وأقوى وأطهر حامل القرآن الكريم يكفيه شرف أن الله اختاره فما دام ان الله اختاره فالمطلوب منه ان يكون عند حسن ظن رب العالمين ان يعامل المسلمين وان يعامل غير المسلمين بمعامله تليق بالانسان الله تعالى فضّلك على غيرك بهذه الهديه بهذه الهبه هي هبه من الله الله اعطاني القران الكريم اذا لا بد ان اكون في مستوى الله الله تعالى اعطاك الوحي القران هو وحي اوحى الله به على الانبياء كما جاء في الاثر ان حامل القران الكريم رسول غير انه لا يوحى فما دام انه انزل عليك القران الذي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هو؟ ما هو المنتظر منك؟ ان تنفع الناس، ان تساعد الناس، ان تحمي الناس، ان تكون بردا وسلاما على الناس وان تكون مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر.